0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast Queremos Casa. En esta ocasión tenemos a nuestra primera invitada especial. Su nombre es Elsa Verónica. Ella tiene 18 años de experiencia en el tema de bienes raíces. Durante muchísimos años condujo el programa Desde la Raíz, en donde se encargaba de informar a la audiencia a través de la televisión sobre el cómo tener tu propia casa, visitaba fraccionamientos, diseño de interiores, Infonavit, Fovista, créditos bancarios, toda la información relacionada con tener tu, tu patrimonio. Ella lo abordaba en Desde la Raíz. Hoy nos va a platicar sobre qué ve diferente de los temas de bienes raíces antes y ahora, cómo ve la relación del tema de las bienes raíces y los millennials o estas nuevas generaciones y algunas recomendaciones para quien quiera tener su propia casa. Esta es una, una entrevista sumamente especial para mí, ¿por qué? Porque yo veía desde la raíz, desde que era muy pequeña yo crecí viendo ese programa y junto con mi mamá a través de los programas que se emitían cada sábado soñábamos con tener nuestro patrimonio, tener nuestra propia casa, el, visitábamos los fraccionamientos a través de los programas, veíamos el tema de diseño de interiores y entonces era sumamente inspirador. Elsa Verónica forma parte entonces de la historia de el podcast Queremos Casa, porque desde muy pequeña fue quien nos dio algo de inspiración para que esto fuera realidad. Entonces, sin decirles más, los dejo con la entrevista y que la disfruten. Bien, pues Elsa Verónica, Tocaya, bienvenida.
1: Nombre no, Verónica, un placer, Tocaya, para mí, <risa> sí, tan bella presentación, me has dicho cosas muy lindas que en realidad a veces uno no, ni siquiera se imagina eh, cómo uno puede llegar a inspirar a alguien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Eh, quisiera que nos empezaras
0: a contar, que nos cuentes un poco de tu trayectoria en el tema de las bienes raíces. La gente que nos escucha, eh, mucha gente es de Monterrey, mucha gente te conoce, pero resulta que también tenemos gente que nos escucha de otros países y de otras ciudades de la República. Entonces, si nos pudieras contar de tu
1: trayectoria en bienes raíces, adelante. Sí, bueno, encantadísima. Todo empezó hace 18 años, 18 años que yo llegué a Televisión Azteca. Yo siempre fui conductora de televisión, fui modelo profesional, soy psicóloga de profesión. Sin embargo, siempre me gustaba la televisión. Y yo llegué al mundo de las bienes raíces por consecuencia, porque yo quería conducir un programa de televisión y un día me hablaron de TV Azteca, que había un casting para ser la conductora del programa desde la raíz. Yo creo que mucha gente se ha de acordar de acá del norte. Fue una experiencia maravillosa. Yo no tenía ningún conocimiento sobre, sobre bienes raíces, sobre este mundo inmobiliario. Me quedé yo y empezó ahí mi vida a aprender muchísimo de la gente que yo entrevistaba. Era un mundo desconocido para mí en ese momento porque yo iba saliendo de la facultad de psicología entonces, bueno, me fui metiendo en este mundo, fui entrevistando a mucha gente, gerentes de ventas, los clientes principales pues eran las mejores constructoras, las constructoras más grandes de acá del norte del país. Y fue un programa que duró 17 años al aire, fueron muchos años que... Eh, recibimos mucho de las constructoras hablando de la televisora, la televisora recibió mucho de las constructoras las constructoras les dimos mucho porque a, además ellas, ellos vendían muchas casas todos los sábados que yo hacía el programa era, mm. esa rompimos récord se vendieron 300 casas en un fin de semana entonces imagínate que eso para mí era impresionante, pero empecé a aprender un poquito de créditos de casas, de construcción porque tuve que empezar a, a entrometerme ¿no? en este tema. Aprendí mucho, pero eh, fue un mundo muy lindo, porque luego también me metí en la decoración, en la jardinería, para yo misma hacer mis propios reportajes. Y así fueron 17 años de mi vida. ¿De Hasta qué, fue año, ¿qué año fue? Mm, fue del 2002 al 2019. Y bueno, ese mundo maravilloso de visitar casas muestras, de recorrer las casas, de hablar de los espacios, de hablar de los sueños, porque me dediqué más a hablar de los sueños, de lo que realmente es tener un hogar. No nada más compra una casa, es cómo vives los espacios, cómo los disfrutas con los tuyos, cómo convertir una casa hueca, vacía, cuatro paredes, cómo convertirla en un verdadero hogar, y así fue mi vida y bueno hasta hoy sigo en redes sociales un poquito tocando los temas de casas de decoración y me encanta me encanta Elsa Verónica y con todo esto que nos cuentas
0: qué, qué ves diferente en el mundo inmobiliario de a cómo era hace hace algunos años cuando empezó el proyecto desde la raíz a cómo lo ves hoy qué ves
1: distinto además sí de los del tema de, de financiero de créditos hipotecarios qué ves distinto yo siento que en aquellos años eh, era muy diferente en cuanto a, a la ideología o la educación de la gente que comprábamos casa hace 15 o 20 años. Había una cantidad impresionante de parejas, de, de parejas jóvenes, de familias que, que añoraban comprar casa, que visitaban los fraccionamientos, que los recorrían que era un sueño maravilloso, yo fui muchas veces y me tocó entregar las llaves de muchas casas y ver la sonrisa, las miradas, el llanto de, de emoción de ese gran logro, era impresionante. Y yo creo que hoy en día existe, pero no existe con la misma fuerza. Yo sé que hay mucha gente que igual sigue comprando casa, pero creo que los, los millennials o los jóvenes sin generalizar, tienen otras ideas, como decías tú, la ahorita yo sé y he escuchado a mucha gente que dice, lo mejor es rentar y para mí lo mejor sigue siendo comprar tu casa, pero también muchos de ellos lo ven como una inversión y claro. también lo ven como desde el mundo financiero y sus razones y sus motivos tendrán. Eso es lo que yo veo de diferencia, ¿no? Tienes toda la razón. Oye,
0: y con todo esto que viviste y, y todo esto que sigues viviendo, ¿cuál es, crees tú que es el principal aprendizaje que el estar en el mundo inmobiliario te ha dejado? O sea, ¿qué dices? ¿Es eso que, que, lo, que no lo hubiera aprendido de ninguna otra manera si no hubiera estado en ese lugar y no hubiera vivido todo esto? Híjole,
1: ¿qué aprendí? Aprendí que, que bueno, es que conocí tanto, tanto, conocí demasiadas opciones y conocí a muchísima gente tan maravillosa y, y aprendí que también toda la gente que está en el ramo inmobiliario son tan apasionados y tan entregados porque el hacer sentir feliz a alguien o a una familia no tiene precio y eso yo lo siento ahora también cuando doy consultas psicológicas y veo la transformación esa satisfacción es maravillosa y esa yo también la sentí mucho aprendí que el tener una casa es la ilusión de mucha gente que es el sueño de muchas otras personas que tal vez no han tenido la oportunidad y que yo sé que un día la van a tener. Pero hay gente con la cual sigo platicando que me dicen, toda mi vida he deseado tener una casa y no lo he logrado, pero no voy a descansar y no voy a dejar de trabajar hasta que lo consiga. Y ya que lo consiga, después me podré morir. Y es un tema, pues, de pertenencia, ¿no? De, de logro de satisfacción, no importa de qué tamaño sea tu casa, o la que consigas comprar, o la que logres acceder, pero, fíjate, el cambio es tremendo, porque en aquellos años, cuando yo empecé desde La Raíz, también veo esa gran diferencia, es, había filas en el Infonavit, y en aquellos años era la casa que te tocaba. Sí. No sé si lo recuerdes eras muy pequeña. Sí.
0: ¿No? La que te asignaban y, y muchas de ellas eran construidas por el propio Infonavit, ¿no? De hecho, las colonias se llamaban Infonavit Huasteca, Infonavit Cuauhtémoc y era pues la que se te asignaba y pues aunque era en otro municipio lejano, pues ni modo.
1: El que te tocara, ya tenías la bendición y la fortuna de que tenías acceso a tu casa, ¿no? Con tu crédito Infonavit por trabajar tantos años, pero... La gente se la pasaba horas eternas haciendo filas, días enteros para que les dieran una casa y a ver dónde les tocaba. Y bueno, hoy en día es una maravilla, ¿no? Porque ya uno tiene el derecho de elegir, puedes tomar otro tipo de crédito, unirlo con tu Infonavit. Ha habido tantos cambios. Yo me impacto porque si sí, hace poco entrevisté a alguien del mundo inmobiliario y me decía, ya se pueden juntar cinco personas con, un crédito, con sus créditos Infonavit y adquirir una casa de mayor valor. Eso no existía. Este, yo pensé que eso nunca iba a ser posible. <risa> no, te tenías que casar. Te tenías que casar y firmar para que pudieran acceder al crédito de ambos. Y ahora digo, ay, ahora sin casarse. Ahora dos hombres lo pueden adquirir, dos sí. amigas, papá y tres hijos, o hermanos, o quien tú quieras. Es impresionante. Está muy interesante. Hay muchas novedades, muchas cosas que en aquellos años nunca imaginamos, o yo nunca imaginé, que pudiera llegar a existir. Aprendí mucho, conocí muchas colonias, conocí muchos fraccionamientos bellísimos, que a veces paso por ahí y me da una nostalgia tremenda, tremenda porque veo que siguen existiendo algunos más bonitos, otros que se descuidaron, que ya quedaron en manos de los colonos, pero bueno, aprendí a que el día que la gente logra ese sueño, te cambia la vida, ¿no? Te da una seguridad hacia el futuro tremenda. Perfecto.
0: Qué gran aprendizaje y,
1: y qué qué
0: trascendencia de ese aprendizaje, ¿no? Es decir, que no es solo lo que aprendes, sino lo que sientes de lo que aprendes y cómo haces que eso trascienda en la vida de otras personas. Eso, y en tu propia vida, ¿no? Entonces, es tocar muchas muchas familias, muchas personas y muchas vidas, por ende. Oye, ¿y qué le recomendarías? A, déjame te pongo en contexto. La principal... Cantidad de gente que nos escucha ronda entre los 24 y 34 años y todos están buscando adquirir su patrimonio, su primer casa, con muchas dudas, con muchas inquietudes de, pues, de esa primera inversión, qué es lo mejor que hacer. ¿Qué le recomendarías a toda esa gente que, pues, que está buscando su primer casa, su, su, primer, su primer hogar?
1: Pues que se atrevan, que se atrevan. Este, yo creo que esa es el principal, la principal causa que los detiene, ¿no? El temor, el miedo, la incertidumbre, podré, no podré. Y se los digo porque conocí a mucha gente, a muchas familias que estaban en ese proceso, que además de sentir esa gran emoción, sentían el temor de, híjole, a 18 años podré, estaré, tendré trabajo, no tendré. Y, y hoy puedo decirles que es la única manera, o es una de las maneras, eh, no es la única, es una de las formas de poderte hacer de las cosas, el atreverte. Obviamente, eh, financieramente tienes que asesorarte, ¿no? Con un especialista para ver si lo, lo que ganas, tus ingresos, qué tanto puedes tú destinar al mes para pagar una, un crédito para que tú también no pierdas tu paz y tu tranquilidad. Pero claro. yo creo que lo más importante es atreverse, dar el paso. Y, y como tú y yo lo platicábamos, ¿no? Normalmente yo antes decía, es el tener una casa es la decisión, el comprar una casa es la decisión más importante de tu vida. Normalmente la gente o la mayoría de la gente compra casa una vez en la vida. Eso yo decía hace muchos años. Pero hoy sé que hay mucha gente que compra más casas, que hay muchos jóvenes que también tienen y van a tener la oportunidad de comprar muchas casas porque antes era así como compra tu casa y ya, el logro de tu vida. Claro. Y ya no había en aquellos años ese otra ese otro sueño de, pues ya tienes una, compra una mejor, rentas esta y entonces empiezas a moverte. En aquellos años era compra tu casa y ya, ya muérete con ella. Y ahora, <risa> compra mi propiedad y sigue siendo, y lo aprendí, la mejor inversión de tu vida. Hay gente que yo me asombro porque no hay cómo invertir, tú lo sabes, en una propiedad, en un bien inmueble. Yo me asombro de jóvenes, o de gente, incluso adulta, que dicen, yo prefiero gastarme mi dinero o mis ahorros en un carro del año, en un Mercedes, y no tienen casa. Yo ahí sigo como que no no, no combina. Yo creo que mi consejo sería, no hay cómo protegerse con tu, con tu propiedad, con tu bien inmueble. Y ya después, si puedes, qué padre, cómprate tu carro, el que tú decidas si tú quieras. Pero eso me llama mucho la atención. Yo creo que lo más importante, aprendí eso a través de los años, es, es hacerte de una propiedad porque es la mejor inversión que puedes hacer. La plusvalía definitivamente de una propiedad, tú lo sabes, sí. se incrementa. Y hoy por hoy, yo pensaba, si vendo o no vendo mi departamento, también debe saber uno cuándo. Porque también llega un momento que la plusvalía se puede ir elevando y llega un momento que a lo mejor ahí topa y también voltea a ver el entorno, si ya no hay los mismos cuidados, si ya no tiene el mismo mantenimiento. Por ejemplo, si vives en un, en un régimen de condominio, también debes de saber uno hasta cuándo porque llega un momento en que ya va de declive y entonces tu plusvalía puede bajar. Pero en la mayoría de los casos, la plusvalía se multiplica, ¿no? Con el tiempo y con los años.
0: Claro, y la clave allí es que pagues menos intereses de la plusvalía que está adquiriendo, porque como bien dices, mucha gente dice, saco mi casa y pues es que la voy a pagar a 30 años, entonces si multiplico la mensualidad por los 30 años que voy a pagar, es demasiado dinero y no da con la plusvalía que está adquiriendo. Pues no, porque no no precisamente hoy tenemos que tener esa mentalidad de tienes que pagarla a 30 años, es como en los trabajos, ¿no? Antes decían... No, pues tú entras a trabajar en una empresa y ahí te quedas toda la vida. Y hoy ya no. ¿Y qué, qué nuevo hacemos y emprendemos y todo? Pues se traslada eso al tema de las casas. Oye, ya compré una y ¿qué puedo hacer para una, adquirir una siguiente? O incluso para mejorar el crédito que ya tengo, ¿no? Que eso también era algo que no. Pues te daban ya tu crédito y por fue una vida y ya con ese, pues es como decían, muérase pagando por triste que suene. Y ahorita no es, oye, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo le adelanto? ¿Cómo le abono? O sea, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, sí es algo que que está muy enfocado a lo generacional de la gente que se anima a, a adquirir una
1: propiedad, ¿no? Así es, y yo veo también, como decías tú, muchos jóvenes que sí lo están haciendo, pero muchos otros que no, que, que, que no le dan importancia a eso. Y bueno, sí. el, otro tema, el otro tema que también nos preocupa, que yo lo he tratado mucho en, en mi programa de televisión y en mis redes sociales, es lo del futuro, ¿no? Lo de, de la pensión. Sí. Los jóvenes, los jóvenes la van a tener muy difícil. Entonces, yo, yo entro todavía en la ley 7.3, pero los que están allá en la 9.4, no la yo van no, a tener. Sí. Ah, sí. Yo no ahí entro, no, no voy a tener <ríe> pensión, no. Sí, 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 entonces ahí es donde los jóvenes tienen que ahorrar, invertir, y, y no digo que nosotros no, si nosotros podemos, qué padre, pero yo, por ejemplo, todavía me faltan muchos años, primero Dios, y yo ya ando viendo lo de mi pensión, y si yo me pongo lista ahí, lista y, y busa y me acerco al especialista, este, me voy a poder pensionar con una buena mensualidad, ¿no? Y, y los jóvenes, ¿no? La van a tener como que más complicada.
0: No, y, y uh, con las reformas que se están haciendo en el país y todo lo que está cambiando, los fedico el uso de fedicomisos y todo, pues tampoco sabemos si en realidad el dinero que creemos ahorita que vamos a tener realmente lo vayamos a tener. Es decir, estamos en una incertidumbre muy fuerte como para dejarle nuestro futuro al aire, o sea, no, no podremos depender de eso, entonces invertir y luego leía, que me estaban platicando que en un libro eh, viene una como una metodología de compra la casa pequeña y luego compra la casa grande y luego ya cuando te vayas a, a jubilar vende la casa grande y compra una casa pequeña o regresate a tu casa pequeña y ese dinero es tu Afore, o sea, ese dinero es tu retiro, ese dinero es tu pensión. Entonces hay como ya varias estrategias de cómo ir jugando desde ahorita con eso y que están involucradas las inversiones de bienes raíces, ¿no? Por, por la seguridad que dan, que no, no es como ir a invertir a la bolsa o ir a poner un negocio, sino la, la seguridad que te da un, un, un patrimonio. Es
1: una seguridad, es una tranquilidad para tu futuro, para tu vejez. Yo muchos años, pues, yo estuve casada y yo tenía casa con mi esposo. Y cuando yo me divorcio, pues, me quedo en el aire sin casa, porque la casa era de él, él la había comprado. Y fue ahí donde yo dije, no puedo yo estar dependiendo que el día de mañana alguien me dé casa, o que alguien se claro. case conmigo para que me dé casa, que ese es otro consejo que les digo a las mujeres. <risa> Muy bien. No existen los superhéroes o no, porque nosotros tampoco somos superheroínas, pero no podemos estar esperando a que alguien venga y nos salve o que alguien venga y nos dé. Yo creo que también las expectativas, cuando ponemos todas nuestras expectativas en la pareja o en otra persona, no sabemos qué va a pasar, a lo mejor no va a pasar nada malo, pero a lo mejor el día de mañana tú vas a ser la fuerte de tu casa, la que va a tener que sacar adelante por una razón o por otra y necesitamos prepararnos, necesitamos... Estar listas, estar, eh, saber y conocer. Y fue por eso que yo decidí comprar ese departamento, o saqué un crédito, ahí aprendí muchísimo más. nueve <risa> años, porque sí, el Infonavit más el Cofinavit y lo, lo, más un crédito hipotecario y lo unimos. Y bueno, el saldo que se tenía en la subcuenta sirvió como enganche. Estuvo muy padre. El mío salió a 18 años el crédito, y ahí voy, ahí voy, pero bueno ya me siento más tranquila, me siento más segura porque tengo un techo. Claro. Sí. Si, si llega algo o alguien, si se transforma mi vida, qué padre Y si no, yo ya tengo un, un lugar, ¿no? Un lugar seguro.
0: Claro, y, y aparte el logro que se siente, me imagino, al abrir la puerta de tu departamento y ver, porque de ahí veo a espaldas el diseño que tiene, o sea, ver eso... Eh, es algo tan, in, o sea, que, que es tangible, pero al mismo tiempo intangible. Ese sentimiento de logro debe ser increíble, ¿no? Sí,
1: y sí da miedo. Da mucho miedo cuando <risa> te dicen, tú autorizó todo. A, empiezas a pagar el mes que entra y te lo entregamos tal día. Qué miedo, pero es la única manera. O sea, es la única manera de poder lograr hacer algo en la vida y de tener esa tranquilidad. Entonces, ¿qué les digo a los jóvenes? Pues que se atrevan, que se atrevan. <risa> Que, que aseguren su futuro para que puedan vivir en, en paz y dormir tranquilos de que vamos a poder el día de mañana tener calidad de vida en eh, nuestra vejez, ¿no? Claro,
0: muy bien, pues muchas gracias no sé si hay algo que quieras agregar estoy sorprendida de todo lo que aprendiste y viviste, pero además de lo que tú en carne propia experimentaste o sea, lo que nos estás compartiendo de yo misma saqué mi departamento, este es mi logro, o sea, todo eso, tu experiencia, tus vivencias, con todo el aprendizaje, te, te terminó siendo un boom de aprendizaje este capítulo de podcast, entonces no sé si hay algo más que quieras agregar, Elsa Verónica, algo más que le quieras compartir a la audiencia, de mi parte me queda agradecerte por tu tiempo y por esa disposición de, de alguien desconocido, tomarle la llamada y,
1: y poder platicar de estos temas, ¿no? No, hombre, el cual desconocida, no, 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 me encantó, me encantó que, que nos conectáramos, que, que me contactaras, lo que me platicaste nunca lo voy a olvidar, me llegó mucho al corazón y ver tus logros, tus éxitos, todo lo que tú estás haciendo, realmente te veo y digo, wow, qué maravilla tener tu edad, qué maravilla tener lo que hoy, lo que hoy has logrado y estar haciendo lo que estás haciendo. Porque tú también ahora te toca a ti ayudar a mucha gente. Te toca a ti estar cerquita de mucha gente que, que le, le vas a permitir lograr los sueños como yo lo hice en aquellos años. Yo sigo tratando de inspirar porque siento que a veces he, habemos personas que, vivimos, que venimos a este mundo a inspirar a alguien más. Y no porque yo me sienta guau, wow, yo soy un ser humano igual que todos, pero qué bonito que digan, híjole... Si ella pudo, yo puedo. Si ella lo logró, yo puedo. Y me falta muchísimo. No, no, no. Si ustedes supieran, la serie, la serie me sigo preocupando. Pero bueno, he aplicado la psicología en mi vida también. He aprendido a fluir. He, he aprendido a vivir en el aquí y en el ahora. Y, y, que, y a tener fe y confianza, sobre todo. En mí y en Dios. Sobre todo en Dios. Que todo se acomoda. Que todo sale. Que hay momentos difíciles. Este, pero que siempre, siempre vamos a salir adelante, porque si no, no vamos a vivir todos los días preocupándonos, ¿no? Del pago, ah, y si podré, y si no podré. Y finalmente, ahí vamos, yo ahí voy. Este, aprendí a vivir en el aquí y en el ahora y a disfrutar, porque si no, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, créanme, yo, ¿qué hace que tenía 30 años? Apenas tengo 48, pero, híjole, volteo como si fuera ayer, como si fuera ayer, y te veo, y te admiro, y, y de verdad agradezco mucho, Vero. Te admiro mucho todo lo que has logrado y gracias por contactarme y gracias por decirme tantas cosas tan lindas.
0: Nada más que la verdad me vas a hacer llorar, no puedo seguir porque me vas a hacer llorar. Elsa, Verónica, ¿dónde podemos
1: estar en contacto contigo? ¿Dónde podemos aprender más de ti? Gracias. Mira, me encuentran en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Eh, como Elsa Verónica Contigo, ahí comparto muchas cápsulas y temas de psicología, de amor propio, de pareja y también de hogar. Ahí estoy metiendo mucho sobre todo decoración, me encanta la decoración desde entonces. Y bueno, cualquier cosa, aquí estoy, me contactan a través de Instagram como Elsa Verónica Contigo también.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muy honrada y muy feliz de que seas nuestra primera invitada. Abrimos... Con, con broche de oro realmente el, el set de invitados al tenerte aquí a ti gracias por las vidas que tocaste por las vidas que sigues tocando por las vidas que transformaste por lo que has inspirado por lo que me has inspirado a mí y por lo que estoy segura que vas a seguir logrando muchas muchas gracias por todo y muchas gracias por haber estado
1: hoy aquí un placer Verónica un placer para mí y saludos a toda la gente que nos escucha donde quiera que estén un fuerte abrazo, gracias,
0: gracias.